0: och vårt mål är att inspirera dig till jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Alltså
1: jag tycker oftast att det handlar om att titta i, i profil, hur, kan, hur lyckas du hålla din stångbanan. För att alla lyckas inte hålla sig helt upprätt i en high bar utan där deras överkropp tippar framåt. Det kan finnas massa olika anledningar till det här. Och om då stången kommer för långt fram framför fötterna så har du inte stång... Liksom, vikten, alltså viktens kraftriktning rakt ner längre och då kanske du inte har möjligheten att, att göra en hajvar utan då, då borde du kanske göra low bar.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag ska vi prata om någonting som de flesta gör och om du inte gör det då ska du definitivt överväga att göra det och det är styrkelyft så det är knäböj, marklyft och bänkpress på agendan. Och det, här, hörni, det här kommer bli ett riktigt bra avsnitt så det är bara att köra igång. – Starkt välkomna till PT-podden allihopa. Vi har Andreas med oss i studion. Välkommen Andreas. – Tack så mycket Karl. – Fan vad mycket du har varit med på senare tid. Men ja, du, du får vara med på ett till avsnitt. Det vi ska prata om idag det är styrkelyft och det här är ännu ett sådant ja, avsnitt som är kopplat till den praktiska helgen. Så om du ska gå den praktiska helgen så kommer det här vara bra förberedelse inför det. och om du har gått den så kommer det vara lite repetition.
1: Och även för dig som inte ska gå den Eller har gått den Eller har någonting måste att göra Så det är fortfarande ett superbra avsnitt att lyssna på
0: Absolut, det är styrkelyft Det är, ja, det är att lyfta saker helt enkelt och det, här är, ja, det här är basövningar Det här är sånt som de flesta gör eller, jag, jag vet inte, det kanske inte stämmer att de flesta gör det men Gör det du är... sånt här? Styrkelyft, ja. absolut, absolut. Hur ofta? Varje vecka Utan tvekan, kanske inte just nu Men annars Var, varje vecka Knäböj, marklyft och bänkpress är det som är på agendan och det, det, det ska man nog kanske göra eller så ska man inte reda det på, och på. Det är det vi ska försöka reda ut idag. Så Andreas, vad är styrkelyft för någonting?
1: Knäböj-bänkpress-marklyft, alltså det som vi brukar kalla för basövningar. Kanske lite strikt press beroende på hur man ser det. Om vi pratar styrkelyft som tävlingsform så är det ju knäböj-bänkpress-marklyft. Precis. Det är de. Eh, och det här ska ju vara enligt mig. Alltså för, för väldigt många har de har nytta av att lägga det här som en grund i sitt pass och sen så bygga ut utöver det. Så jag gör. Jag tror att du gör så också.
0: Precis, precis. Det, det är själva sklättet så att säga. Och sen så blir det allting annat. Det kretsar lite runt det här. Så, som jag tänker i min träning i alla fall. Att så länge jag gjort min knä med marklyft och bänkpress då är jag nöjd med den veckan. Allt annat är en bonus. Men det där är verkligen... Sen ska jag göra andra. Men det där är verkligen... Det, det är det som är det viktigaste. Så att säga. Varför är de så bra då? Alltså, jag vet inte. Det, det är ju vi som går alltid omkring och tycker det här och känner det här och tänker det här. Sen så jag... Det är något avsnitt avsnittet när jag satt och pratade med sätten när verkligen satt och grillade mig om varför det här är så bra. Då. Vad är grejen? Liksom?
1: Ja, men det här finns ju ett svar på. Varför de yep. är så bra. Yep, när vi tittar på vad som händer i kroppen när vi tränar då är det vissa alltså parametrar, det är vissa indikatorer som vi tittar på. Och det vi får mest utslag på, oavsett om vi pratar om hyprofi eller om vi pratar om hur bra vi mår efter träning så vi vill vi lyfta mycket vikt och vi vill blanda in fler än en led. Då får vi de här positiva effekterna, både de hormonella och de fysiologiska. Och det är få övningar där vi kan lyfta titta på marklyft till exempel. Det är gigantiskt mycket vikt, massa muskler inkopplade flera leder. Så det är definitionen på en bra övning.
0: Precis, precis. så det, det är ganska tidseffektivt också när du tränar dem. För att du kommer träna genom mer del av kroppen. Och det, det kommer helt enkelt vara en bra övning. Och det är inte jättemycket mer att säga om det, tycker jag. Hur
1: mycket väger du, Karl?
0: Jag väger... Och jag väger 75 kilo just nu tror jag
1: Och eh, vad, vad tar du i eh, Knabberg?
0: 150 Nej, nej så, <laughs> det, det finns på Youtube <laughs> Det var länge sedan Ja, det var ett så sedan ungefär Du skulle Men det då det gå
1: i, i klass 74 eh, Om du tävlade det här Okej okay. Och eh, svensk, <laughs> alltså, rekord, det här jag
0: jag svensk rekord vad är det här skrattan skratta när säger mitt liv? Svensk
1: rekord är en kille som heter Alexander Eriksson Och det här är med utrustning Så det är inte klass utan det är utrustad cykelhjus eh, 74 klassen. Vad tror du att han tar i knäböj?
0: Issa. 180
1: så lite högre än så kanske han, han är lite bättre än dig
0: 200 plus
1: 322,5 kilo Du skämtar <laughs> Det är helt sant tyvärr Det är, det är, det är mer än dubbla
0: din, din skott Vad skriven. tar du i bänkpress? Vilken jävla ignorans jag har Nej, vad, vad, vad väger du?
1: Uh, jag väger 105
0: 105, och vad har du haft i knäböj?
1: En 3 på 2, 10.
0: Ja, Så dubbla kroppsvikten
1: uh, Så det här uh, betyder att
0: vi är lika starka alltså det
1: är inte Så det räknas det är det precis.
0: Så det här är faktiskt bra, dels är det för att jag och Andrea sitter nu och larvar oss Men framförallt så är det här bra att veta För att en fråga som många ställer det är hur ska jag veta om man är stark i de här lyften Och ofta ser det någonting du vill utgå ifrån i kroppsvikt Och vi kan väl prata om några specifika övningar alldeles strax så så kan vi ju nämna lite olika parametrar du har. Men du måste ta det tillbaka till din kroppsvikt. Så hittills vi etablerar att vi lika starka. Då, då tar vi nästa lyft. Det var inte lika kul längre. Nej, jag förstår det. Okej, okay, men äh, bänkpressen? Bänkpressen, där har jag bänkat 125 som max. Då får du göra samma
1: gissning här. Vad tror du att svenska rekordet har?
0: Ja, men det kan inte vara mycket högre än 200.
1: Uh, vi har Amit Selberg har svensk rekord på 260. Så det är helt stört. Ja, det är helt stört. Det här visar också en sjuk också...
0: från vår sida. Men det här är... alltså jag
1: hade gissat, kanske inte så högt, men om vi tar min då, 105 så har vi Mikael Lundin på... Endast då kan vi säga 288, så den är ju inte så mycket högre än 84 Nej,
0: det är som jag faktiskt tro. Men det är, när man ja. korta ner range of motion, till slut går det väl kanske inte att göra så mycket mer. Nej.
1: Och sen när vi kommer upp till de tungviktarna, då, då bänkar de över 300. Ja, det, det känns är, rätt jobbigt.
0: Ja, det är bananas. Så har vi marklyft. Marklyften, där har jag max på, det är mitt svagaste lyft, 175.
1: Ja, där hade du inte ens... Jag varit med på lättviksklasserna. Eh, I din viklas är de om 300 blankt. Alexander Eriksson.
0: Ja, och det är också helt
1: bananas. Ja, och i min 3,72,5.
0: Ja, men du är rätt stolt över din marklyft, va?
1: Ja, fast det jobbiga är med marklyften att jag hade ju 2,95. Eh, och så tänkte jag, det fanns mycket kvar i tanken, så det är att ta det. Det är så kul att så PR, och det var ett PR, så att jag tar det sen. Och så kom det
0: någon om det var något så här. Halvskada eller någonting ja, sånt klassiskt, klassiker, sen kom det någonting ja,
1: Och nu börjar jag inse att ja, det kommer bli tufft att komma upp i de här 300
0: Nej, vad tar du idag? 2,50 kanske ah, Okej, okay, så full 2,50 <laughs> full 250. Så Som sagt, det, det här är väl lite Runt omkring snack Om styrkelyften, men det, det är ändå relevant För folk för att ha idéer Om vad man lyfter, men de, de flesta ligger ju inte på de här Vikterna ändå som ni kommer att träna Som PT-kunder, det vill jag definitivt säga, utan då är det kanske att man räppar på 70-80 kilo i knäböj och har 60 kilo på skivstången i bänkpress och sånt. Då är frågan om det är bra eller inte. Och det finns några parametrar du behöver ta hänsyn till. Det är hur länge personen har tränat, det är vad de väger och egentligen där av vilka förutsättningar de har haft för att göra den här träningen. Och så kommer du kunna se om det här är bra lyft eller inte. Så har man någon som är helt ny och bänkar sin kroppsvikt. Det är ju fantastiskt bra. Till exempel.
1: Det är i alla fall väldigt lätt att sätta upp mål Och det är mycket bättre att sätta kroppsviktrelaterade mål så, så att vi har någon som i första läget Ska upp till en gång kroppsvikt bänkpressen Och sen en riktigt bra bänkpress Det är ju en och en halv och Väldigt få personer kommer upp i två gånger kroppsvikt Precis. Så det, jag tycker att det är bra sätt att sätta mål Vad har vi för
0: parametrar på marklyfterna?
1: Alltså där, där ska man ju ganska snabbt ta kroppsvikt. Yeah. Eh, en och en halv när man har tränat ett två gånger, det kommer väl de flesta som är seriösa uppe i.
0: Precis, det, men, det, ja, det, men det kräver dedikation i alla fall. Men det, det ska inte vara några större problem egentligen.
1: Och sen är det ju faktiskt så att knäböjen ska ju inte vara så långt efter marklyften.
0: Precis, och det blir man förvånad över. För den ja, knäböjen, det är ändå lite vikt man ska förflytta där. Ja, jag är ju inte nära. Nej, Nej inte jag, jag är ju väldigt nära. Ja. Alltså, och så finns det ju. Alltså, jag, jag är ju också starkare än vad
1: du är. Man, man har ju sett dem som tar mer i knäböjen i
0: marklyft och det är, det är helt absurt. Ja, det är benära. Så vad, vad har vi för siffror på Marklyft eller på Knäböjen på ett ungefär? Ja, men det är väl ungefär samma kroppsvikt. som Marklyften. Ja, snäppet under. Ja. under. Jag skulle säga: du, dubbla kroppsvikt i Knäböj är ju en fantastisk siffra att uppnå. Ja. Det är då som man bara stolt över sig själv, väldigt stolt och för nybörjare då är det väl typ eh, kroppsvikt på alla de här sakerna är ju en ganska bra första grej att sikta på att göra. Eh, mer än kroppsvikt kanske i knäböj och marklyft men ändå att det, det blir liksom en, en första parameter om du aldrig har gjort styrkelyft förut på något sätt. Ja. Eh, och det här är ju faktiskt så, saker som också är lättare att sätta mål med än till exempel biceps curls eller lower curls för att där brukar man generellt sett göra mer repetitioner och det kommer att vara flera olika faktorer som påverkar men Oftast så brukar folk känna att det är lättare att få en progression i det här än i de här enledsrörelserna. Varför det är så dock, det, det kan jag inte svara på. En enda sak jag kan utgå ifrån att folk ofta gör många repetitioner när det är enledsrörelser. Och då ska du göra 15 reps, du kan ju lika bli uttråkad som att det, är att det är tungt som kommer att sätta en begränsning.
1: Ja, du skulle aldrig liksom göra ditt ettare med bicepskvall till exempel.
0: Men varför inte?
1: Ja, det finns ju. Alltså du har ju blivit en grej nu. Har du sett de här biceps curl-världsrekorden då står mot en vägg och biceps
0: curl Det Ser helt absurt ut. Och då, men då är det att du är fastlåst mot en vägg eller något sånt där. Så det är inte ja, absolut. Hjälp ja, värdelöst. Då, då finns det ingen idé om biceps Man kan göra de med hundra de plus. Det, det ser sjukt ut ja, det är helt benärande. Vilka biceps man har då. Men det, det finns egentligen ingen idé varför man inte skulle kunna ha med det som lite tester och sånt sin träning. Det fyller väl kanske ingen större funktion men det är lite roligt. Och det, det är inte helt tumt heller. Ja, nej. Varför inte? Börja möta den. Ja precis, ett 1RM. Okej okay, så där har vi lite parametrar för de olika lyften. Hur man ska utföra dem är ju en komplicerad fråga för det är väldigt individuellt hur du lägger upp dina, dina lyft och det är ju någonting som vi går igenom och det kommer vara annorlunda från person till person vad det är de ska göra. Jag får själv lite ångest bara när jag tänker att man ska gå igenom det så här för det är så mycket jag vill säga och det är så kort tid för det. Hur brukar du tänka på alltså, dina klienter? Vi
1: kan utgå från att alla som lyssnar på den här har gjort på knäbebänkpressmarklyft och vet ungefär hur det ska se ut och har sett det.
0: Jag tror gånger. det stämmer nog inte, men ja vi kan utgå från det, ja. det här syftet. Om du ja, inte men... har gjort det så får du googla knäbe ja, styrkelyft ja. helt enkelt. Ja. Så då
1: kan vi ju se det på två sätt. Då kan vi se det antingen som hur din klient ska göra, hur en vanlig motionär ska göra och hur tekniken ska se ut då. Och så kan vi dra extremen att om du tävlar det här, vad är viktigt då? Ja. Så kan du jämföra de här två olika rörelserna Absolut Så ja, vi kan ju börja titta på lite på marklyften då Och i ett vanligt marklyft Så som dina klienter förmodligen kommer att göra Så pratar vi ett vanligt konventionellt stance Så att du har alltså benen innanför händerna
0: Ja, precis
1: Och det är så alla kommer att göra Och ha och hela den biten Och att allt ska se bra ut Och vi ska ha spänning genom kroppen och ja, Inga konstigheter med den
0: Nej, men man brukar ju se på alla de här rörelserna efter ett tag när du har gjort det så får du upp ett öga för att se vad det är som blir rätt och du kan se när det finns avvikelser från det helt enkelt. Och sen det som är genomgående
1: för alla de här, inte bara marklyft utan när vi kommer till tävlingsdelen av det här så handlar det om att korta ner rörelsen så mycket som möjligt. Precis. Och i marklyften så du ska ju upp till höften, du ska ju resa dig upp med stången så det finns inget du göra där. Men det du kan göra det är att du kan ställa dig närmare mark genom att ställa ut benen så brett som du bara kan och hålla stången,
0: hålla händerna innanför benen. Det kallas sumo-stans. Precis, sumo-marklyft i sådana fall. Vilket jag tror börjar bli mer och mer populärt. Det är ganska sällan man ser folk göra det förut men jag börjar se mer hur det syns på gymmen att folk gör det också. Och I tävling ser vi det väldigt ofta. Precis, men nu menar jag på de vanliga gymmen så att ja. säga. Ja,
1: Nej, men det, jag tror att det går någon här trend att det skulle vara ta mer på Gluteus. Ja, kanske. Och det är därför alla vill göra det, tror jag. Ja, kanske. Men ja, det är ju
0: främre lårdominant.
1: Ja, alltså, mus alltså muskler <går> i skiljer sig inte jättemycket. Om vi tittar på det här så, så blir det en lite annan rörelsebana, men anledningen till att de som är riktigt starka gör det, det är att komma närmare golvet, alltså i lyftväg. Vi, vi kan ju aldrig korta ner uppåt, så vi får korta ner neråt. Eh, sen har vi det här med eh, ryggen, som marklyft. Och där ska vi komma ihåg att när folk pratar om neutral ryggaskurvatur, ett det är inte rak rygg utan det är som kurvatur som du har, alltså den kurvaturen som när du står helt normalt, den ska du bibehålla. Och när vi säger att vi inte får krumma ryggen eller böja ryggen eller ändra den här primärt pratar vi lumbal, alltså ländryggskotorna då. De är ju då i äh, Lordås och de får inte gå ut i q så den får liksom inte skjuta bakåt för majoriteten av de diskbrock vi får det är, det är precis där i, i ländryggen. Så där är de mer utsatta. Men sen att, vi, att det händer saker i torrakalkotern, alltså bröstryggen, att den kurvaturen, den sen ökar lite grann. Oftast inte hela världen.
0: Precis, det, det är en grejer grej som ja, ibland kan det behövas om man inte har rörligheten för att kunna komma ner och greppa stången igen. Om man får välja då, vart ska vi ha den här rörelsen? Då vill vi hellre ha det där än i lumbalkotern.
1: Ja, det, alltså, i lumbalkotern får vi inte ha dem. Där ska vi hålla liksom helt neutralt. Men titta på de absolut tyngsta de här Vi har ju två stycken 500 plus marklyft och ingen av dem lyckas ju hålla liksom kork-kortorna som de ska. Och när de klarar det utan diskbrock på, på TH-kortorna så då klarar ni det också. Det, där ska man kanske inte vara super noga utan det är, att det släpper ibland det. Är
0: förmodligen fint. Ja, men återigen, beroende på vad man har för klient så vill man kanske ta det försiktiga för någonting annat. Då kan man utföra det mer. En neutral rygg hela vägen, då finns det väl ingen fysisk med det heller för den vanliga motionären. Är det så att det är någon som är tävla i, det här vill väl köra lite hårdare. Absolut, då kanske man kan tumma på reglerna här där. Så går vi till Knäberg. Och här har vi ju det, det vanligaste jag
1: ser på gymmet. Och när vi frågar på den praktiska helgen så brukar det vara vanligast där också. Om jag är en high bar eller en low bar back squat.
0: Så, så skillnaden mellan high bar och low bar.
1: High bar så har du sången, precis som du låter, uppe högt upp på nacken övers på trapezi. De står ganska upprätt i din skott. Low bar så lägger du ner en liten bit så den hamnar nästan mitt på skuldbar kan man säga och du fäller dig framåt mer som en good morning liknande övning.
0: Precis, och gör en brutal och bar så ser det ut som att du försöker skalla golvet. Ja.
1: Och där har vi igen eh, bland motionärsdelen av eh, träningsmänniskor så är det high bar medans, eh, tittar du på dem eh, som tävlar så är det framförallt low bar. Och det blir egentligen, så om vi pratar om att korta ner som fångat så, så kortar du ner ledvinkeln i knäleden i genu genom att eh, ta en low bar, För du behöver inte böja på benen lika mycket. Och det gör också att den externa hävarmen blir kortare till knäleden. Och istället så gör vi, tar vi det här, ut det här leduttaget i höften, i koxa. Och lägger en större vinkel där också. Det är en starkare, större mer stabilhet. Det är stora, starka muskler som fäster där omkring. Så vi är helt enkelt starkare i en low bar. De flesta.
0: Så hur ska man välja mellan de här två för vanliga motionärer? Vad, vad de ska göra?
1: Alltså, jag tycker oftast att det handlar om att titta i, i profil. Hur, kan, hur lyckas du hålla din en stångbana? För att alla lyckas inte hålla sig helt upprätta i en high bar backshot deras överkropp tippar fram och Det kan finnas massa olika anledningar till det här. Och, om då stången kommer för långt fram framför fötterna så har du inte stång, liksom, vikten, alltså viktens kraftriktning, rakt ner längre. och Då kanske du inte har möjligheten att, att göra en high bar utan då, då borde du kanske göra low bar.
0: Precis, och jag, jag gillar det där svaret. Det är väldigt bra för det är, det är precis så jag tänker också. Man kollar på sidan och så försöker man se att personen ska ha en rak stångbana upp och ner. Och Är det så att om stången kommer framåt väldigt mycket för att de typ gör en high bar men lutar sig framåt en rätt bra lösning på det är faktiskt bara att sänka stången i sådana ja. fall. Så är du inne i en fin low bar så kommer det funka jättebra och inte tvinga alla till det. Samtidigt kan jag säga att det en fördel kan vara att göra high bar det är ju om du håller på med någon sorts träning där du efterliknar mycket rörelser som är i high bar. Typ om du kör tyngdlyftning eller om du kör funktionell träning så det kan vara mycket wall balls, overhead squat och sånt. Då vill du gärna bli bra i den upprätta positionen. För det är så mycket i din träning som kommer efterlikna den rörelsen och då är det bra att vara stark där till exempel.
1: Sen beror det på vad du vill träna också. Vill du träna kvadriceps så är ju high bar bättre. Vill du träna hamstrings och gluteus så är det ju low bar bättre. Exakt. Har du problem med knän så är det förmodligen low bar bättre. Så det, det finns eh, olika eh, parametrar att titta på. All
0: right, går vi vidare till bänkpressen då?
1: Eh, där har faktiskt jag så jättemycket att säga. Alltså det, det är två saker primärt. Tittar du på de som tävlar om vi tar extremen igen två saker du kommer se. Det kommer ju
0: brygga versus inte brygga. Det är ju den stora.
1: Och bredden. Ja, precis. Titta på dem. De vill ju få stångbanan så kort som möjligt. Han som är bäst i världen Eddie Berglund. Han håller ju så brett. Han håller ju nästan ute vid fästerna trots att den är kort. Och han bryggar ju så att bröstkorgen är upp mot taket. Så att det ser ut som att du bara rör sig någon centimeter ner upp. Och det är de två primärt då. Så brygga betyder att du liksom för upp så att du kan rulla en fotboll under ländryggen i stort sett. Du trycker upp röskar så mycket du kan för att det ska komma närmare stången. Och när du breddar greppet så kommer det också innebära att stångbanan blir kortare. Du lyfter kortare iväg.
0: Någonting jag ser ganska ofta det är att PTS ofta snubbar som bänkar mycket. De försöker få sina klienter, alla klienter, att bänka på det sättet. Eller att göra en största bryggan och eftervikna det så mycket som möjligt. För vardagsmotionären, är det liksom en bra sak tror du? Eller är det lite overkill?
1: Nej, det, det spelar ingen roll. Alltså, det är kul att ta så mycket vikt som möjligt. Och det kommer du göra med det här. Och, och det, samma gäller i alla. Det är, det är kul att göra lite sumo-deadvis ibland också. Ja. Även om den kanske inte heller översätter precis lika bra till, till frivänningar till exempel. Så är det fortfarande kul att göra det och det är kul att flytta mycket vikt. Ja. Så. Jag,
0: jag, jag håller inte med. Jag tycker snarare tvärtom att det blir lite overkill och jag ska fördra. klienten jobbar en mer eller mindre full range of motion i sådana fall. Att man inte kortar ner rörelsebanan så mycket som möjligt. Men primärt så är det att det finns mycket annat att tänka på än bänkpress med Pressa fötterna i golvet så man är stabil. Det är bakskulderbladet, spänn rumpan och så vidare. Och när allt du fokuserar på är en brygga så brukar allt i andra försvinna. Så gör ja, du har en stor brygga men du tänker inte på så mycket annat inom hela rörelsen. Men det handlar också om vart du är i din träning vid det stadiet. Hur pass uh, utvecklad din bänkpress är. Men är du total nybörjare och ja, det första vi ska göra idag är att brygga. Det är för mig blir lite knasigt.
1: Och utrustning har vi pratat om eh, tidigare.
0: Precis, jag känner det, det kan ni lyssna på i ett annat avsnitt, det är typ avsnitt 60 eller någonting och där så finns det ett specifikt om utrustning så det är ingenting som vi behöver ta upp här utan gå och lyssna på det avsnittet om du vill höra om utrustning. Generellt sett så har vi väl sagt att eh, tidigt in i din karriär, inte så mycket utrustning, senare in på din karriär, i sådana fall kan du börja använda det. Och
1: sen finns det ju kategorier av styrkelyft beroende på hur mycket utrustning du får ha. Pratar vi vanlig styrkelyft Om man bara säger styrkelyft Då får man ha en hel del utrustning Pratar du klassiskt så får du knappt ha någonting Precis. Och så finns det ju de här strongmanen Som till och med får ha remmar Och det är väl det som skiljer från vanlig styrkelyft då, Där får man inte ha rämmar för att Men det finns dräkter Och, och bälten och, och skor och så, så att, eh, Lyssna på det om ni inte har hört redan
0: Ja, Absolut um, Förutom det här så finns det inte jättemycket mer Att tillägga om detta skulle jag tro det är, ja, det, är, det är ganska straightforward, lyft tunga saker, det är roligt
1: Ja, jobba med progression så det, det här tar tid men det går också ganska fort för nybörjare att bygga upp Bara liksom den neuromuskulära kopplingen, alltså det som skapas av att du gör det sen så kommer du öka mycket så det, Därför är det så kul att börja med styrkelyft för att det går så snabbt, man blir dubbelt så starkt plötsligt
0: Precis, och det är, gör ditt jobb som PT. Jag kan inte tänka mig att jobba som PT utan att försöka lära någon olika styrkelyft och sånt. Vad annars som jag ska jag gör. alltså ska någon bara stå och bicepskörla hela dagen liksom, och göra maskinrörelser. Det, känns inte, det finns inte jättemycket för mig att göra med den personen för att de kan gå och snacka och höja vikten. Ja. Däremot lägger vi ut sådana här övningar, då finns alltid teknik att förbättra och ditt jobb kommer bli väldigt mycket mer aktivt.
1: Så ska jag ge ett, ett tips innan vi avrundar det här, och det är att börja jobba med andning på era klienter tidigt ofta så, även om de bara står och har rörelseskor skorna jag knäböj med stången bara, så kan du ju andas liksom genom hela rörelsen, det är fine men viktigt att lära sig från början, liksom, när vi andas när du är i mellanlyften så att säga, så nu gör du en knäböj så andas du när du står med, rakt upp med stången på ryggen och sen så håller du liksom ditt buktryck genom hela rörelsen så andas du kommer upp igen eh, viktigt oavsett om du gör tre reps eller 20 reps Focus absolut,
0: på absolut. det kommer hjälpa väldigt mycket och det kommer hjälpa dig att hålla den där stabila neutrala bålen under hela rörelsen. Sen har jag inget mer. Jag har inget mer heller. Hörni, lyft tung skit så hörs vi. Ha det bra. Ha det bra. PT-folden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivept.se. Vi har kurstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.